0: De partij bevindt zich gewoon in hele grote problemen.
1: Dan kan je in paniek raken en koers verliezen. Je kunt ook beseffen dat aan elke storm een einde komt.
0: Alsof het een soort van een vrolijke show was. Het hem, kunt u mij horen? Mocht je deze podcast
1: voor het eerst luisteren en nog niet geabonneerd zijn... zorg dan dat je dat eventjes doet... want dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien in je feed... Klik op abonneren in de podcast-app waar je nu
0: luistert. Ja, gisteren ook al zo'n prachtige dag. Moet ik zeggen, het scheelt wel voor het humeur. Ja, de wagen is natuurlijk altijd toch een enorme geestelijke belasting voor normale mensen.
1: Kloot de maand, ja.
0: Ja. En, en nu naderen we ook het eind.
1: Heb je geen dat... last van
0: de zon? Dat die in je gezicht Ja, een klein beetje, maar dat moet ik, dat moet ik voor lief nemen. Nou, dit werkt niet. Nee, dat helpt nee. helemaal niets. Nee. Oké. Okay. Nee, dat gaat, want die zon die draait namelijk uh, in een vrij hoog tempo. En dus die verdwijnt dadelijk achter de top van die huis aan de overkant. Oh, dat scheelt. Dus dan is dat ook opgelost. En ik wil wel eventjes in het zonnetje zitten natuurlijk. Ja. Wat het interessante was, uh, toch een voorbode van de mogelijke veranderingen in de lente, dat de sneeuwklokjes uh, tevoorschijn waren gekomen in het park. Ja. En daar op heel prettige en opgewekt stemmende wijze aan het bloeien waren. En dat is toch altijd weer eerder dan je denkt. Want ja, ik moet zeggen dat ik nog niet gecheckt heb hoe vroeg ze vorig jaar waren begonnen, of het jaar daarvoor. Dat heb ik wel geregistreerd ergens, maar ik, heb het, ik weet het niet precies, maar uit mijn hoofd. Oké. Okay. En dan krijg je na de sneeuwklokjes, als dus ze een beetje op gang zijn, dan krijg je de krokussen, dan heb je echt het gevoel, nou ja. Dan kan er nog overigens een ongelooflijk koude klote week komen, zoals vorig jaar gewoon. Ja, in maar. maart altijd, ja. Nou, dat, is, dat moet wel februari. Maart? Dat maart echt heel koud is, dat is zelden is het geval. Maar februari, dat staat ons nog te wachten natuurlijk. <laughs> ja. Nou ja, de klimaatopwarming <laughs> verandert daar wel een en ander in. Het zijn natuurlijk toch wel relatief hele zachte winters.
1: Ja. En waar ben je een beetje mee bezig nu? Want uh, de slimste is afgelopen, hè? Nou, ja, dat heb je ik natuurlijk heb de afgelopen veranderen.
0: weken ontzettend hard gewerkt. Aan het boek? Ja, nou dat wil zeggen, ik moest het boek over het Nederlandse populisme herzien. Waarom is de burger boos? Uh, in verband met de verkiezingsuitslag natuurlijk. De verdiende uh, Geert Wilders wel wat meer aandacht. Dus ik heb er 10.000 woorden bij geschreven.
1: Hoeveel bladzijden zijn dat? Je, dat weet ik niet precies.
0: Het is best veel 10.000 woorden. Ja, dat is vrij veel, ja. Zeg maar dat de helft van het boekje nieuw is. Dan komt het wel op neer. Ik zag nu dat het totaal van de tekst was iets van tegen de 30.000 woorden. Dus het boekje is ook al wat groter geworden. En schrijf je het dan redelijk objectief of geef je ook wel je mening? Uh... Ik ben niet bijster objectief. <laughs> dat we zeggen, ik geef de objectieve feiten. Maar ik geef ook wel tenslotte mijn mening, Ja, ja.
1: Dan zullen mensen zeggen, ja, maar die mening die ken ik al. Waarom zou ik
0: nou dat, dat boek nog gaan lezen? Ja, dat kan ik me best voorstellen. Dat is ook geen enkele verplichting om dat boek te gaan ja. lezen. Maar je hebt nog steeds mensen in Nederland die normaal gealfabetiseerd zijn. Dus die zouden het kunnen lezen natuurlijk. <lacht> ja, dat, dat dat er steeds minder. Nou ja, er waren in Nederland iets meer boeken verkocht, dacht ik, vorig jaar. Het is nog steeds met het audioboek en het digitale boek niet veel zaaks, volgens mij. Mensen kopen echt nog wel boeken. Uh, met name dus de Nederlandse romankunst... die draait slecht, als ik het goed heb begrepen. Er is ook een hele nieuwe rubriek bijgekomen... dat is dan Young Adult heet dat, geloof ik. Oh, wat is dat? Dat is een hele aparte categorie van, laten we zeggen... lezers tussen de, wat zal het zijn, tussen de 16 en de 25. Huis een die doelgroep. Hebben, ja, die hebben eigen voorkeuren. Uh, wat vinden die leuk dan bijvoorbeeld? Ik dan dacht dat non-fictie niet zo verschrikkelijk veel veranderd was. Ja, kijk eens... Uh, Sowieso, ik weet niet of er veel luisteraars zijn die de ambitie hebben om hun geld met schrijven te gaan verdienen. Die zou ik willen adviseren, doe dat vooral niet. Verzin wat anders, want schrijven kost ongelooflijk veel tijd en geestelijke inspanning als u het een beetje redelijk goed wil doen. En het levert er relatief
1: weinig op. Waarom wil dan toch iedereen een boek maken? Want Eus heeft ja, een boek en uh, nou ja, ze, ze
0: hebben allemaal boeken. Ja, ja je ziet dat, dat dat toch in de mensen een ambitie leeft, omdat een boek natuurlijk een, een tastbaar ding is. Eh, de digitale boeken zijn niet, geen tastbare dingen meer eh, en dat is ook erg handig als je veel te veel boeken hebt, zoals ik dus ik koop al jaren eigenlijk als het even kan, digitale boeken en geen eh, laten we zeggen drukwerk wat, wat tastbaar is, maar kennelijk vinden mensen dat toch, en ik moet zeggen ik vind het ook, ik heb alles wat ik zelf geschreven heb op één plankje gezet, en als ik nu licht gedeprimeerd ben, dan kijk ik, het is links omhoog in de boekenkast denk nou ja, het, het gaat niet geweldig. De mens wordt ouder, maar dit, dit staat er toch. Hoeveel boekjes zijn het dan? Ik heb geen idee. Je gaat ze niet zitten tellen? Dat je nee, denkt, zo, twintig boeken. Nee, ik heb ze niet geteld, nee. Omdat het, natuurlijk, ik doe ook nieuwe edities met nieuwe omslagen. En nou ja, in dit geval komt er ook een heel nieuwe omslag. Uh, dat... Uh, Terwijl natuurlijk een deel van de tekst is al, is al in 2010 gepubliceerd. Maar ben je er trots op,
1: zeg maar, op de boeken die je gemaakt nou, hebt? Nou,
0: ik vind dat het wel wat heeft, heeft, ja, zonder meer.
1: En blijft het ook actueel dat je zegt, nou, dit boek is uit 2004, maar... Dit nee, is Nee, ook...
0: nee, 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 kijk, het, het, het noodlot is dat alles eigenlijk in een relatief hoog tempo verandert en verouderd. Iedereen die boeken schrijft, kan je vertellen dat het dan, als het net uit is, is er allerlei opwindingen en dan wordt het besproken door deze en gene personen. Je ziet zelfs een stukje in de krant. Maar als de loop eruit is, dat is meestal na een jaar, dan is het wel klaar. En dus dat, dan moet, Als er al een herdruk komt, is dat meestal binnen een jaar. Ja. En, en het moet wel heel uitzonderlijk zijn, wil het een, een langlopend en, en zeg, significant verkopend boek worden. Ja.
1: Voor dit boekje over het populisme is het natuurlijk wel interessant om te kijken hoe het met de regering verder gaat. Of ze nou echt gaan meer ja, regeren. maar
0: goed, dat weet ik noodzakelijkerwijs nog niet. Maar heb je de, wanneer is de deadline? Wat de deadline? Het is feitelijk klaar. Het moet, het moet nogmaals, de, de bestaande tekst moet nog eens een keer geredigeerd worden en geactualiseerd worden. Er staan cijfers in van 2010. Dat ga jij dus ook dat, doen? Ja, ik heb net zitten doen. Kijk jij hoe het nu is. En dat, nou ja, dat, dat kan waanzienlijk veranderen, het kan ook deels hetzelfde zijn gebleven. Maar ik zal maar zeggen, Pia Kjersgaard is niet meer de leider van de Deense Volkspartij. En zo staat ze nog wel in dat boekje. Dus dan zoek je even op, hoe is het nu met de Deense Volkspartij? En dan blijkt dat de Deense Volkspartij, die heeft in 2011 een pijnlijke nederlaag geleden. En toen is Kjersgaard verdwenen en die is opgevolgd door een... een een vlot oogende jonge man. De, de partij heeft zich in 2015 aanzienlijk hersteld. Dus dat heb ik er nu in gezet. Ja, god wat een werk zeg.
1: Dat valt wel mee. Nee, je Ook moet niet. die hele tekst natuurlijk weer ja. zitten lezen om te kijken. Klopt het nog? Ja, maar je wordt daarbij
0: door de redacteur. Word je attent gemaakt op wat eventueel oh, oh. veranderd zou je moeten. Je hebt, je hebt of hulp. kunnen worden. Je hebt een hulp. die je ja, ja, ik word geattendeerd op, uh, op wat ik zou kunnen doen.
1: Kijk, dat scheelt. Ja. Maar goed, dan moet je dus wel zelf een nieuwe tekst bedenken. Van wat zet ik daar dan nou, in? ja, ik heb
0: die nieuwe tekst moeten schrijven. Dat is 10.000 ja. woorden, dat is werk.
1: Ja, maar dus ook de geactualiseerde versie, zeg maar. Dat moet je ook zelf doen. Het is niet zo dat die redacteur dat gaat zitten veranderen. Nee, jou. nee, nee, nee. ik moet even kijken wat
0: ik erbij wil zetten. Of het kan ook zijn dat ik gewoon een hele passage weglaat.
1: Ja. Ja.
0: ja dat je denkt, nou ja, dat was toen leuk. Maar dat is nu niet zo relevant meer. Dat, dat is heel goed mogelijk, ja. ja. En het... het is altijd lastig om een boek te herzien. Ja, omdat dat, dat, dan natuurlijk het, het ooit het evenwicht of de, de evenwichtige constructie die je ooit in je hoofd had en op basis waarvan dat boek gemaakt is, die wordt altijd minder evenwichtig wanneer je eraan gaat prutsen. Ja. Ja, dat, is, dat is net als met, met gebouwen die ontworpen zijn vanuit een bepaalde visie en waar dan later bijvoorbeeld in de tuin een hele reeks noodgebouwtjes worden gezet, omdat het bedrijf zo sterk uitbreidt, zodat het een beetje een rommeltje wordt. Ja, je kunt ook in allerlei opzichten een boek wat aangepast is vergelijken met de, de aanpassingen met noodgebouwtjes. Ja. En komen er nog... Maar dit is wel een vrij fors
1: noodgebouw. Komen er nog dingen in het boek die je nog niet verteld hebt in de podcast over Wilders en de PVV?
0: Eh, Daar moet ik eens even diep nadenken.
1: Nieuwe inzichten.
0: Nou ja, dat betreft eigenlijk vooral eh, dat ik de, de huidige en hoogst ongelukkige gebeurtenissen, wat mij betreft... Ja, dus er zullen tal van Nederlanders dagelijks door de Kamer dansen bij het idee dat wij ons volledig gaan afsluiten van de rest van de wereld. Daar wens ik ze veel sterkte mee ook. Ook in economisch opzicht. Want dat is wel raar bij populisten van economie hebben ze echt totaal geen kaas gegeten. Het is een vrij simpel nationalisme nou, ja, Dat er economieën zijn. Sterker nog dat moderne economieën vrijwel volledig draaien op internationaal contact. Natuurlijk, dat schijnt niet zo erg doorgedrongen te zijn. Maar goed, staat er iets totaal nieuws in? Dat zou ik niet zeggen, maar het is altijd nuttig om een tekst te lezen. Dat is toch weer heel wat anders dan dat je luistert naar mijn geleuter hier in, uh, in de podcast natuurlijk. Omdat je er beter over nagedacht hebt. tekst is samenhang. Ja. En ook, ik zou u aanbevelen, zet dan streepjes, dan krijgt u ook een veel helderder ja. beeld. Want ik, ik start met mijn redenering natuurlijk ja, eigenlijk al eh, in de jaren 70, 80. Dus ja, dat Bolkestein komt aan bod en Paul Schrijffer komt aan bod. En, en de Rusty Affaire komt aan bod. Dat stond bijvoorbeeld allemaal niet in het oude boekje. Vooral die Rusty Affaire is interessant. En hoe kom je dan nu erop om dat nu wel op te schrijven? Want dat was toen ook al bekend toen je ja, dat in schrijft. Oh, ja, zeker. Maar ik had toen de, de implicaties met name van de... Zeg maar de uh, moslimreactie op de rusty affaire dat had ik in dat tijd niet zo scherp gezien. Dat staat er nu wel in. En wat is dan de link tussen dat uh, voorval en Wilders? N nou kijk, omdat de rusty affaire voor het eerst duidelijk maakt dat de moslimgemeenschap als geheel reageert op basis van overwegingen die karakteristiek zijn voor de moslimgemeenschap. Je moet het even kort uitleggen, denk. ik denk niet dat iedereen weet waar dit over gaat. Rusty had een dikke roman geschreven, de, de, de Duivelsverse geheten. The Satanic Versus, als ik het wel heb in het Engels. Hij heeft natuurlijk het Engels geschreven. En eh, daar eh, waren uitgebreide eh, protesten tegen van moslims. Dat begon in Engeland. Dat het een belediging was voor de islam. En dat het eh, met name natuurlijk ook een belediging was voor de profeet. En toen heeft de toenmalige leider van eh, eh, Iran, dat was toen al in islamitische handen gevallen, zal ik nou maar even zeggen. Nou, het is een islamitisch land, maar dat we zeggen, die moela's waren daar aan de macht gekomen. En Romeini, die er toen nog was, die, waarvan ik eerst dacht dat hij het even leven zou hebben, maar dat viel toch een tikketje tegen, eh, of mee. En die had een fatwa uitgesproken over dat boek, de schrijver en iedereen die er iets mee te maken heeft. En de fatwa betekent zoveel als een soort voor alle betrokkenen. Nou ja, dat heeft de verstrekkende gevolgen gehad, dat ze toen al een aanslag op... Uh, Rust die gepleegd die is mislukt, vreemd genoeg is er nog in 2022 een aanslag op Rust die gepleegd is die voor een deel gelukt is. Rust die is in oog kwijt als ik het wel heb en het gebruik van, ik dacht zijn linkerhand, maar dat weet ik niet helemaal zeker. benen bij het ja je denkt het is zo'n beetje wel voorbij. Ik dacht zelfs dat die Iraanse moela's het ook al maar aan deden op dit punt, maar nee, ken ik dus niet. En toen zijn ook aanslagen gepleegd op de vertalers van, van de satanische, ik bedoel de duivelsverse, waarbij, dacht ik, de Japanse vertaler om het leven is gekomen en de andere vertaler gewond geraakt is. De uitgevers in diverse landen zijn bedreigd met geweld. Ja, dat, dat, nou, dus daar zie je aan dat die hele gemeenschap internationaal ook uh, uh, sterke, op, opstandige uh, gevoelens had gegenereerd Waardoor je denkt, ah wacht even Ik denk dat bij veel mensen het uh, plotseling het licht is gaan branden, wacht eens even uh, er, zijn, er is hier een hele groep van mensen die totaal anders reageert dan wij Aangezien wij niet eens hadden gehoord van het boek wat verschenen is Niet waar, en het zeker niet hebben gelezen natuurlijk Want die romans van Rus zijn van een opmerkelijke omvang uh, dus, dus ja, ik denk dat het een soort wake-up call was, als je het in goed Nederlands zou willen omschrijven. Uh, van moet je eens kijken. Vandaar die rust, die affaire. Nou ja, dan komt in Nederland Bolkestein. Ik had eigenlijk over Bolkestein ook niet zoveel, of misschien alleen attenderend geschreven. Dus ik heb die lezingen er nog eens op nageslagen, of die stukken die hij in de Volkskrant had geschreven. Ik geloof allebei tegelijkertijd eigenlijk. Nou ja, en daar komt dan dat hele verhaal naar voren. Dus dat we veel te weinig aandacht besteden aan de immigratie. Dat dat een groot probleem is voor Nederland. En dat we moeten opletten dat we onze cultuur niet inleveren. Niet waar, in relatie tot een, een laten we zeggen, uh, zelf overtuigde uh, isla islam. Naar mijn idee, allemaal schromelijk overdreven. Dat heeft allemaal zo vaak niet gelopen. Dat zie je ook weer bij Paul Scheffer natuurlijk. Uh, en dat komt natuurlijk. Toen ook in die omstandigheden, nou, dit moet je dus allemaal lezen in dat boekje. Kan wel uit de doeken doen, daar gaat het niet om. Ja, en dan is er natuurlijk een heel ander fenomeen, namelijk de interessante vraag, hoe komt het? Dat, dat we opgezaderd zijn met, die qua, met een forse verkiezingsoverwinning van de, van de PVV en alle gevolgen die dat ook voor Nederland zal hebben. Want je moet hopen dat ze niet al te ernstig zijn, ook in internationaal verband wat mee zullen vallen. We moeten even afwachten. Wat voor constructies ze daarvoor gaan verzinnen. Het was toch al vrij opmerkelijk dat de directeur van ASML nogal fors uitpakte van... ...jongens, als jullie doorgaan met die dorpspolitiek, dan verhuizen we. Ja, dat is vrij pijnlijk. Niet waar dat, het, dat zeg maar het Nederlandse topbedrijf bij uitstek, de enige echte wereldsucces wat we binnen de grenzen hebben... Ja, dat dat aankondigt dat als dit zo doorgaat, dat ze dan even goed ergens anders kunnen werken. Ja, dat ze zelfs de ontwikkeling in Nederland zouden stopzetten en de ontwikkeling anders zouden, vo zouden voortzetten. Dat Ik moet zeggen, als ik iets te maken had met het, het, laten we zeggen, runnen van Nederland op economisch niveau, dan ging de stormbal wel omhoog, ja. Dit kan natuurlijk ook pressie zijn. Hè? Dat ze achter de Tuurlijk schermen te onderhandelen zijn. Echt, ja, en en dat hij
1: denkt, ik leg eventjes via ja, de media. Ja, hij
0: heeft natuurlijk. Hij heeft dan moeite waarschijnlijk met zijn kennis in migranten. Dus hij denkt, ja wacht even. Ik waarschuw vast uh, voordat het ja. nog erger wordt. Maar hij gaat weg hè, die, die CEO. Die ja, dit beter, was zijn afscheid. Ja. 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 Misschien dat hij ook dacht, van, dan kan ik eens even lekker uitpakken. Maar hij heeft natuurlijk wel groot gelijk. Ja, het probleem van het populisme is dat het altijd nationalistisch is. Het denkt... ...vanuit het perspectief van de natie. Ja. En nou is het wonderlijke feit... ...en misschien zouden ze daar met z'n allen een keer een boekje over kunnen lezen... ...een dun boekje eventueel. Die heb je best wel. Eh, dat economie, de moderne economie... ...en zeker een bedrijf als ASML... ...dat functioneert in een wereldwijd economisch systeem... ...zoals wij weten. Eh, sterker nog, de Amerikanen hebben ons onder druk gezet... Dat we die machines, nou ik zeg nu alsmaar weur, zoals ik ze zelf gebouwd heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Niet waar, dat, we die, dat Nederland die machines, of ASML die machines niet aan China mag leveren. Ja, heel raar, lieve populisten, de economie is een wereldeconomie. Het is gek, maar waar, u kunt Nederland volledig afsluiten van de rest van de wereld, en dan kan ik u één ding verzekeren, niet waar, de Nederlandse economie zal significant instorten. We hebben het er wel eens over gehad, Als je, de eerst, je kunt de emigratie gewoon stopzetten. En dan zet je de Nederlandse economie voorlopig stop. Hartstikke leuk. Houden gewoon alleen de dorpsgerichte bedrijven hier. Mooi. Ja, het is wonderlijk omdat, omdat alle populisten nationalisten zijn. En vaak zijn er ook nog, zeg maar, nostalgische nationalisten. Ze hebben een soort vaag ideaal. Oh, daar gaat mijn water. Oh. Nee, dat komt er volgens mij niet spontaan uit, of wel. Nee, 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 want er zit zo'n zo
1: rare dop op, dus dat loopt er niet ja. zomaar uit. Nee, het valt heel erg nee, mee. Meteen, nee, meteen even slokje. Geen overstromingen. Dan hadden we kortsluiting. Nostalgisch nationalisme.
0: Het, het idee dat, dat... Had ik niet al dat, dat zinnetje van, van in dat eerste programma van Geert Wilders, wat ook dan. Ik kan u warm aanbevelen, lees dat, dat allereerste programma van de PVV, dat heet Klare Wijn. Je kunt dat gewoon door met drie drukken op de knop, kunt u dat op het internet vinden. En dat is bijzonder leerrijk. Want daar staat dat zinnetje in, ja Nederland is niet meer zoals het ooit bedoeld was. Nou, legt hij niet uit hoe het ooit bedoeld was, dus dat kun je ook wel een beetje zelf interpreteren. Maar je hebt toch een beetje de indruk, dat was dat gezellige dorpse Nederland dat nog de oude Drees gerund werd. Immigranten had je nog niet dat er toen honderdduizenden mensen uit Indonesië naar Nederland zijn gekomen... dat is iedereen natuurlijk vergeten, die zijn heel vlot geïntegreerd. Het, het was een dolle, gezellige, rustige, door niets verstoorde wereld... immigranten van buiten, die hadden we niet. Het was, nou ja, het was het, de zwarte pieten waren nog zwart... en dat was ook heel anders dan wanneer ze, zoals tegenwoordig, pieten zijn of zo... Dat, dat pretje, dat hebben ze ook bedorven, die godvergeten moderne intellectuele elite. En niet waar die alles verkeerd gedaan heeft. Dat is eigenlijk het idee, de jaren 50 als ideaal. Dat is heel gek, omdat ik natuurlijk van een generatie ben voor wie juist de jaren 60 een bevrijding waren van, dat, van die afschuwelijke jaren 50. Dat die ondertussen dus een soort. Mythische status hebben gekregen als een heerlijke, heerlijke tijd. We liepen allemaal nog op klompen. We hadden van die Volendammerbroeken broeken aan. We gingen niet naar het buitenland, want auto's hadden we niet. Het was kortom, zoals de wereld zou moeten zijn, zoals Nederland bedoeld was achter de dijken. Ja, en dat is een heel begrijpelijk verlangen. Dan kun je best een beetje daar kun je wel wat inkomen. Uh, het is een verlangen wat niet zo sterk leeft in onze snel groeiende steden natuurlijk, of in onze moderne steden, die in het algemeen uh, ook cultureel uh, anders georiënteerd zijn, maar in, in grote delen van het land leeft dat gevoel natuurlijk. Nostalgisch nationalisme. Vrijwel alle populistische bewegingen zijn nostalgisch nationalistisch. Leuk, begrijpelijk. Je kunt er hartstikke leuke documentaires over maken natuurlijk, maar... Als u, als u uh, ook gewoon geld wil verdienen. Ja, dan moet je zeker in een land als Nederland. Kijk, in denk ik. Hoewel, het kan niet helemaal zeker van ben. Maar daar zou je eventueel nog wel de grenzen kunnen sluiten misschien. Vooral omdat er niemand in wil. Misschien vergeet u ook de stemmers op de PVV ook wel eens. Hoe Zou het komen dat wij in de belangstelling van immigranten staan? Wat zou daarvan de oorzaak zijn? Nou, daar kan ik u wel iets over zeggen dat is omdat Nederland een ongekend succes is. En ook een fatsoenlijk land is en een economisch vrij sterk land. Want, want ja, laten we wel wezen, er zijn tal van landen waar in de wereld waar niemand heen wil. Sterker nog, er zijn tal van landen waar mensen zo snel mogelijk weg willen naar landen zoals Nederland. Of, of Zweden, of Denemarken, zeg maar West-Europa. In alle opzichten zijn natuurlijk de kleinere West-Europese landen de beste voorbeelden van een soort... Nou ja, consensus systeem eh, waarbij iedereen redelijk aan zijn trekken komt. Ook dat zal door tal van mensen ontkend worden. Eh, en zeker nu eh, eh, ja, eh, zijn er ook groepen in, die, in al die landen, denk aan Denemarken, denk aan Zweden op dit moment. Die nou juist ontevreden zijn over de maatschappelijke effecten van die immigratie die veroorzaakt is doordat ze zo'n geweldig succes waren. En in allerlei opzichten zijn die landen het slachtoffer van hun eigen succes geworden. Of denk aan de Verenigde Staten, idem dito. We ja. spelen precies dezelfde problemen. Als je kijkt naar waar, waar het bij Trump over gaat, dat is nostalgisch nationalisme. Ja. Trump heeft ook zo'n fata morgana van de uh, uh, Verenigde Staten, van Eisenhower. Ja, dat er toen ook niet veel pluis was, want dat is natuurlijk altijd bij dit type van beeldvorming. Het heeft met de werkelijkheid meestal geen kloot te doen. Als ik, als ik, als ik iets zou, zou willen afraden, is het terug naar de jaren 50. Eh? Ja, ik zeg het maar even, dames, misschien heeft u ook op de PVV gestemd. De jaren 50 waren, was een, een systematische onderdrukking van de vrouw, was daar sterker nog, was in de Nederlandse wet vastgelegd. Dus dat, we kunnen niet terug. Eh? Ja. Ik heb een ontzettend aardige roman gelezen, ja ongelukkigerwijs in het Engels. Die heet Time Shelter van meneer Gospodinoff. Het is ook in het Nederlands vertaald, maar nu weet ik niet precies meer wat de Nederlandse titel is. En het is een hele amusante roman, want het is in allerlei opzichten een ironische behandeling van het idee Time Shelter, dat je in een soort geïdealiseerd verleden zou kunnen leven. Dat we, dat we deze huidige verwarrende tijden dat we daar een eind aan zouden kunnen maken, op een of andere manier. Wat vind je zo interessant aan dit onderwerp? Ja, wat is het interessante? Het interessante is dat we het niet verwachten, althans, ik had het niet verwacht. Dat begon natuurlijk in mijn geval met Pim Fortuyn. Dat je denkt dat je in een heel normaal land woont en zo, en mensen hele normale opvattingen hebben. Ja, broer, die kunnen conservatief zijn, die kunnen progressief zijn, die kunnen een beetje in het midden zitten. Maar, maar dat er iemand aan de macht komt die zegt dat alles verkeerd is, dat het één onbeschrijfelijk klote land is, nietwaar? Dat de paarse regeringen waarvoor voor ik net in The Economist had gelezen, dat ze zo'n beetje het beste land ter wereld hadden geconstrueerd, de best country to invest in, ik herinner het me nog, en er komt plotseling iemand, nietwaar, tevoorschijn, een groot succes op de televisie, man die ooit niets van economie wist, Pim Fortuyn, en die zegt dat het allemaal kloot is, dus je bent wel verbaasd. En bovendien over de respons. Dus wat ik enorm onderschat had, was de, laten we zeggen, de ontevredenheid die kennelijk in allerlei kieren en hoeken van Nederland eh, leefde. Ik was eigenlijk helemaal niet zo ontevreden, wat ook wel vrij voor de hand ligt natuurlijk. Ja, daar was ik wel verbaasd over. Nou ja, toen is, is het, het schip van, van eh, Pim Fortuyn, de lijst Pim Fortuyn die is op, op Titanic-achtige wijze is die ten onder gegaan natuurlijk. En ik dacht eigenlijk, nou daarmee is het eigenlijk wel klaar. Maar ja, je ziet dat, dat, ik zet deze metafoor even door. Je ziet dat de mensen enorm geïnteresseerd zijn in het wrak van de Titanic. In het wrak van de LPF. En dat er allerlei mensen tevoorschijn zijn gekomen. Zeiden, ja dat, dat is nog steeds zo, die gevoelens van onvrede die bestaan nog steeds. Dat denk ik ook dat dat zo is. En bovendien, door het bewind van de afgelopen, zeg eens wat, 15, 20 jaar, is de onvrede op een aantal terreinen nog aanzienlijk aangescherpt. Hoewel wij het ondertussen, daar hebben we het ook over gehad, macro-economisch eigenlijk heel behoorlijk gedaan hebben. Maar nee, die ontevredenheid is aangescherpt. Daar heb ik ook wel begrip voor. De toeslagenaffaire, drama Groningen, die idiote bezuinigingen op de rechterlijke macht... Eh, het, het, niet waar, het kapot reorganiseren van de, van de belastingdienst, dat, ja, dat zijn allemaal hele treurige zaken waarover, eh, waarover terecht de ontevredenheid bestaat. Of die overigens opgelost zal worden door middel van populistische partijen, nee daar geloof ik niks van. Ik bedoel, voor zover we enige ervaring hebben met de bestuurspraktijk van populisten, word je daar niet gelukkig van. Ik verwijs naar Polen, naar Hongarije ja, enzovoort. Dus wat dat betreft, kijk, als je die, die programma's bestudeert, ook van de PVV, dan zie je dat ze natuurlijk ja, een soort, soort wonderlijke paranoia vertonen op het punt van de, van de emigratie. Eh, die naar mijn idee ook niet helemaal terecht is, die eh, emigratie en de daaropvolgende integratie is helemaal niet een totale mislukking geworden, zoals je wel leest in dat soort van partijprogramma's. Eh, zoals zoveel dingen is het een beetje van dit en een beetje van dat en ligt de waarheid in het midden. Eh, maar eh, ja, die ontevredenheid krijgt steeds weer opnieuw vorm. Eh, dat zijn al die verlossers waar we het steeds over gehad hebben. Maar ik dacht, het is wel klaar. Mensen in Nederland hebben nou wel gezien dat de populisme, ja veel geschreeuw en weinig wol, wat heeft het opgeleverd? Eh, tot mijn verbijstering verscheen eh, Geert Wilders op het toneel. Die is zeker in het debat met fortuin nog een vrij gematigde indruk maken. Dat zijn wel een lollige citaat uit die tijd. Nou ja, en die begint dus met die, met die, met die paranoia over, over het feit dat de moslims de macht gaan overnemen. De islamisering. Niet waar? Een hoogst ongelukkige term die door Pim Fortuin geïntroduceerd is. Die sloeg toen ook al nergens op. Het slaat nog steeds nergens op. Eh? Want ja, hoeveel moslims zijn er in Nederland? Nou, dat is iets meer dan 5%. En Ja, de kans is natuurlijk vrij klein dat 5% van de bevolking die bovendien vrij systematisch gediscrimineerd wordt, dat die, dat die de macht gaat overnemen ja. op basis van een religie waar verder niemand in Nederland iets van moet hebben. Hoewel ik las, er zijn in Nederland 12.000 bekeerlingen tot de islam. Maar ja, dat stelt natuurlijk op een bevolking van 18 miljoen niet zo verschrikkelijk veel voor.
1: Hoe heb je met deze bril op en met deze kennis in het achterhoofd naar het congres van de VVD gekeken met je zilbis? Ah
0: ja, ik begreep wel natuurlijk. Kijk, die lui zijn verward. Eh, er zijn twee evidente vleugels. Er is een groep van mensen die wil absoluut niet met Wilders samenwerken. Het leek hem hele verstandige VVD'ers. Dat begrijp je. En er is een groep die vindt dat prima. En natuurlijk, ja, de, de, de spectaculaire winst van Wilders is deels al afkomstig van de VVD. Als je kijkt naar de percentages die die, die, die groei veroorzaakt hebben van de, van, de, van de PVV, dan is dat eigenlijk vrij simpel. Ja, je kunt volgens mij, dit motortje kan, kan wel uit, ja. Je ziet die, die zondeboel lekker opwarmen. Ja, dat is he? heel goed, heerlijk. Ja, natuurlijke warmte. Um, wat wou ik gaan zeggen? Ja, dat, dat die uh, de PVV had natuurlijk een basis van waar, van waar ze starten die vrij groot is, altijd ook... Vrij groot geweest is, een beetje ups en downs, maar toch. De PVV had al eerder hoog, hoog gepeild, boven de 30 zetels in de Kamer. Zeker ten tijde van de, toen de vluchtelingencrisis van 2015. Eh, dus ze stonden op 17, bij mijn weten. En toen wat erbij is gekomen is heel interessant. Dat is namelijk: 17% is afkomstig van de VVD. Er uh, is ook nog zo ongeveer zo'n percentage afkomstig van jaar 21 en, uh, en, en het Forum. Dus die zijn min of meer leeggezogen. Uh, daar is niet zoveel van overgebleven. Ik weet niet, ik geloof, voor Forum 2 of 3 of zo. En één. Alleen Joost Eertman zit er nog in. Om achter de Présence te geven. En uh, Waar komt de rest vandaan? Uh, de BBB-beweging BBB heeft, heeft geleverd. Nou ja, dan heb je, je hebt een beetje een idee. Kijk eens, alles wat in staat is en graag eh, buitengewoon recht stemt, heeft in die laatste week kennelijk gezegd, oké, okay, we stemmen PVV. Ik denk dat veel zeer rechtse VVD'ers sowieso in aanleg best op de PVV kunnen stemmen, omdat ze eigenlijk helemaal geen zorgen hebben over de rechtsstaat of de grondwet, dat interesseert ze geen kloot. Als er maar minder emigranten komen, vooral omdat mensen bang zijn voor emigranten. Niet terecht, maar goed, dat is nou weer een punt mijnerzijds. Dat vind ik, ja, dat dat zo enorm opgeproft wordt. Als een bedreiging, we hebben die zaak al eerder geanalyseerd. Als je die 400.000 immigranten van 22, als je dat nader analyseert, ziet dat er totaal anders uit. Ik heb de, ook de, de kijkers al eens, de luisteraars al eens verwezen naar dat leuke stukje van, van, hoe heet het, het programma van... Uh, Lubach? Ja. Hartstikke nuttig om even te kijken. Ziet u zelf ook even eh, dat u niet denkt, ja, oh, die van ons zit dat allemaal te verzinnen. Hè. Dat is ook zo'n typisch iemand die, die, ook, die ook de omvolking van Europa op de agenda heeft staan. Hoe meer immigranten, hoe briet. Nou ja, dat werkt. Nogmaals, als u zoveel kritiek op die immigranten heeft, ga u voortplanten, hè. Ja, dat is een probleem wat in heel Europa speelt. Zo'n laatste zo hoogst interessant staatje in de krant waarbij je ziet dat alle Europese landen, niet waar op het punt van de voortplanting dik onder de nood, dik onder vervanging, alleen maar vervanging zitten. Laat staan dat er groei zou zijn. Ja. Ook Frankrijk zit onder de Bevanging. Maar hoe vond je je zielkens
1: overkomen? Want dat vond je dat je, dat. Nou, ik
0: moet, zeggen dat ik, ik moet zeggen, zij is een vrij verdienstelijke actrice, voor zover ik dat ik kan bekijken. Want ze, ja, zij sloeg zo'n vrolijke toon aan, niets aan de hand. Eh, ja, maar we hebben eerder stormen meegemaakt. Ach, meneer, die zijn weer gaan liggen, mevrouw, die zijn weer gaan liggen. Stormen gaan uiteindelijk altijd liggen. Ja, de vraag is, 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 is het vaart het schip dan nog een wist ondertussen gezonken natuurlijk. En ze moeten natuurlijk enorm oppassen dat ze niet door het, door het gruwelijke lot van het CDA getroffen zullen worden. Nogmaals, hebben ze allemaal aan zichzelf te danken. En dat vond ik wel, als je even terugdenkt, en dat had ik zelf niet zo gezien, misschien verzin ik het, had het in ieder geval niet zien komen, dat de VVD eigenlijk al vrij lang in een crisis verkeerde. En dat had te maken natuurlijk met, dus van is dat, dan moet ik even terug naar 2021. Hè. Dan rapporteert die commissie die die toeslagaffaire had onderzocht. Eh, nou ja, dat rapport heet gruwelijk onrecht, of, of nou ja, in ieder geval ontzettend onrecht in ieder geval. Brandend onrecht, ik ben nou even het eerste woord vergeten. En dat is in december 2021 is dat gepubliceerd. En toen heeft, de, toen demission, toen heeft de, het kabinet Rutte drie, heeft die werden bedreigd met een motie van wantrouwen. Terecht naar mijn idee, daar was alle reden voor op basis van dat rapport. En die is toen eh, afgetreden, die zijn demissionair geworden. En toen in april, als je het je nog herinnert, dan zitten we ondertussen in 2022. Niet waar? Zij is die kwestie behandeld in de Tweede Kamer. En dat ging in eerste instantie om het bekende van de om, eh, omzichtfunctie elders. Waarbij ook Rutte weer zo'n onbegrijpelijke Rutteaanse fout maakt. Hij kon het zich niet herinneren. Nou, kom op. Je bent, je bent al, al jaren de topmanipulator van het Nederlandse politieke bedrijf. Je hebt daar bij die twee dames gezeten. Ollongren en hoe heette die andere ook alweer? Jorisma. Jorisma. En, en jullie hebben de, ja, die omzicht aan lastpost, eerste klas. Wat kunnen we daarmee doen? Weet je wat, we maken de minister. Hè? Die meteen, eh, moet hij meteen eh, met de mond van het kabinet spreken, dan dus zijn we dat, die lastpost ook kwijt. Eh, het, dat is, toen zei dat hij was dat het moment dat hij zei dat hij geen actieve herinnering aan had? Ja, dat is natuurlijk. Hoe het ook zij, de hele kamer viel over hem heen. En toen heeft de hele Kamer een motie van afkeuring aangenomen, maar de partijen die dachten, ja, misschien moeten we nog met hem haar hebben, die motie wel gesteund, maar een motie van wantrouwen niet gesteund. Maar feit is dat, naar mijn idee, Rutte zeer ernstig beschadigd was. Als hij een klein beetje in de Engelse traditie had geleefd was hij afgetreden, naar mijn idee. dat het was gewoon klaar met Rutte. Ja, het was duidelijk dat dat, eh, ook als je op straat iemand vroeg, vertrouwt u Rutte nog? Nou, ze zullen allemaal zeggen, hartstikke aardige jongen, leuke fietser ook. Hè. Maar, maar nee, sorry, hè. geen actief geheugen. En nu willen mensen hem terug? Ja, wat dat blijkt nu, nu we door een heel traject. Hè. Het is net alsof je op de kermis in de rups hebt gezeten. en, en Terwijl dat ding dicht was, dacht je, oe, we draaien we lekker. En dan had hij open, Jee, nee. nee. Dus dat, eh, ...staat er een monster aan de poort van het toestel. Um, nou, monster, dat is misschien een tikkeltje overdreven. Ja, en toen heeft die kabinetsformatie... ...die heeft eindeloos geduurd, zoals je nog wel weet. Het is Langs de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis... ...en feitelijk, als je het de demissionair zijn van het kabinet meetelt... ...dan heeft de boel meer dan een jaar stilgestaan. En daar is een kabinet uitgekomen, Rutte 4. Maar omdat Rutte natuurlijk heel zwak stond... En dat zelf ook eigenlijk wel wist dat hij heel zwak stond. Hè? Want hij heeft toen al gezegd, ja, hij ging daar ging zich zorgen maken. En er kwam een hele andere bestuurlijke traditie. Ging niets iets aan doen, nooit iets van gemerkt. Maar goed, eh, dat was het sprookje van het moment. Maar eh, ik denk dat daardoor de VVD en Rutte in die formatiegesprekken, die zo eindeloos geduurd hebben, een zwakkere positie had. En tenslotte akkoord is gegaan met een afspraak, een kabinetsafspraak. ...waar de vvd echt niet gelukkig mee was. Nee, een D66-kabinet wordt gezegd. Precies. Wat
1: de grote Want dat, winnaar was dat, toen, dat, hè? Ja,
0: niet het ergste wat je in de VVD kunt zeggen... ...is dat je eigenlijk D66-politiek uitvoert. Omdat ze natuurlijk altijd wel een vaag gevoel hebben... van ja ...dat het met het eigen liberalisme niet helemaal kosher helemaal is... ...maar dat, nou ja, dat er een links-liberale partij is... ...die misschien iets op dit punt misschien iets meer kosher is. Dat was het punt... Dus ik denk dat er eigenlijk vanaf dat moment, en dat, dat kabinet staat pas, Rutte 4 in januari of zo, op het bordes, eh, dat er is vanaf dat moment in de, in de VVD gemoord van d 66 kabinet eh, moeten we al die klote groen om politiek gaan uitvoeren, ja. We moeten natuurlijk wel zeggen dat we ook voor groen zijn, maar het interesseert ons feitelijk geen reet, en, en hoe zit het met die immigranten, toen hadden we natuurlijk, krijgen we Oekraïne, uh, uh, rolde eroverheen. Dus, ja, dus vanaf, het moment, vanaf dat moment... Is, is, is er eigenlijk... is Rutte sterk verzwakt. Hij is niet meer de briljante goochelaar... die hij tien jaar geweest is. En hij heeft niet gezien... dat hij beter had kunnen vertrekken. Eh, want nu, nu, nu vertrekt hij... in zekere zin ook onder een duistere wolk. Eh? En dan toen was... Het, ik begrijp ook wel dat Rutte dacht... ik kan het wel goed maken... het zal wel meevallen... Ik lulde gewoon een beetje wel een beetje uit en zo en het kan allemaal, nou, enzovoort. Maar ik denk dat er dus vanaf dat moment toch crisisgevoelens waren in de VVD. En dat ze uiteindelijk vrijwel bewust uh, het kabinet uh, naar, de, naar de, hoe heet het, de afvalhoop hebben verwezen door het op te blazen. Dus dat, het eigenlijk, dat de, de, de VVD-crisis, die zich nu in veel ernstiger vorm geopenbaard heeft... Door die kapitale fout om, om Wilders tevoorschijn te toveren. Zo van, Han, leuk, handig. Wat, wat had ze ook alweer gedacht? Ja, het was als we het even over immigratie hebben. Was het wel een nuttige steun in de Kamer. Ah, 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 ah. Dat hebben we gezien. wel een nuttige steun in de Kamer. Het heeft ze tien zetels gekost. Dat heeft ze de verkiezingsoverwinning gekost. Nou ja, en, en eh, voordat we er vanaf zijn. Dat kan nog wel even duren Dus wat mij nu... Mijn ...indruk is, is dat die crisis eigenlijk in de VVD... ...dat die veel van veel langer en duur is en veel dieper wortelde... ...en uiteindelijk wel degelijk gerelateerd is aan die, aan die, die crisismomenten... ...die veroorzaakt zijn door de toeslagenaffaire... En, ...en andere vergelijkbare kwesties van de afgelopen jaren... ...waarin steeds gebleken is niet waar... ...hoe incompetent het Nederlandse bestuur feitelijk wel was... En zijn ze dat was uh, sterker nog, aangeblazen door natuurlijk, uh, uiteindelijk door de, door de VVD in het kabinet, ja. ja, die was de baas en dus ook verantwoordelijk. Ja. Vergeet niet dat in die, in die commissie, in die kabinetscommissie, die zich met die, met die bestraffing van die, van die toeslagenlui uh, moest ging bezighouden, daar zat Rutte ook in. Ja.
1: Daar kon je ook, ook
0: wel geen actieve
1: herinnering aan hebben, maar daar zat hij ook ja. in. En de commissie over uh, corona, corona komt die ook. Hè? Daar zijn de eerste namen van bekend gemaakt. Maar nu gaat de VVD uh, waarschijnlijk toch meedoen, want uh,
0: Jezilke zei, ja, goede kans op een vruchtbare samenwerking. Ja, wacht even, maar die, uh, zij heeft niet gezegd dat ze, niet, uh, dat ze op, op een schouw met gedogen. Daar heeft ze niks van aan Nee, te zeggen. maar die indruk wekte ze wel,
1: dat uh, dat, dat gedogen dat er toch verkeerd was uh, overgekomen. Als dat zij één lijkt... groot talent heeft, is
0: verkeerde indruk wekken. Daar is ze de meester in, ja. Maar het lijkt het Ik toch wil goed. het nog wel eens zien. Goede gesprekken voerden ze. Ja, dat zegt mij niks. Ik heb heel wat goede gesprekken gevoerd. die verder helemaal niet geleid hebben tot een kabinet. Ja, nee, dat zegt mij echt helemaal niks. Kijk, natuurlijk moesten ze, de, ze moest het schip boven water houden. Maar je begrijpt, in het ruim staan ze als gekken te pompen om het schip niet te laten zinken. Dus jij denkt, ze zegt dit om de achterban een beetje tevreden te houden. Dat was mijn indruk van het hele congres: dat, dat, dat de, de rijen gesloten werden, zoals ja. dat heet. Ja. Nou ja, ik weet niet, de, de kwaliteitskrant had ook iemand, liet iemand aan het woord. Ja, die zei, ja, ze staat staan buitengewoon zwak. Ze maakt een hele onzekere indruk. Ja, ik, vond, applaus ik, vond vragen. Die, ik vond ook die, nou ja, die, 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 die alsof het een soort van een vrolijke show was. Nou, ja, dat was toch duidelijk zo gemaakt allemaal. Die partij bevindt zich gewoon in hele grote problemen. Eh, je hebt natuurlijk een goede kans als er een kabinet uitrolt waar de, P waar de VVD in zit en de PVV ook in zit. Niet waar? En dan enigszins afhankelijk van hoe groot die inhoudelijke inbreng van de PVV is, dat de liberale vleugel van de partij zegt, eh, we hebben het er wel mee gehad. Eh, dit was niet nodig geweest en we vertrekken of we of we blijven. Nou ja, wacht nou even. Denk aan die, aan die tien senatoren in de Eerste Kamer. Die eigenlijk met zoveel woorden het vlaggetje omhoog hebben gestoken en zegt: Haha, wacht even. Wij zijn absoluut niet van plan om allerlei lulkoek die jullie in de Tweede Kamer besluiten, om die ook te steunen. En ja, die voorlopig, zijn hier voorlopig niet weg. Die zijn net, die zijn net gekozen. Hè?
1: Nee, daar heb je gelijk in. Maar je zielkens zei wel: ja, We kunnen plannen nu maken met deze partijen waar iedereen in deze zaal blij mee is. Dat wil ik nog
0: wel eens zien. Ja, dat kan. Maar dan lopen we tegen een ander hoogste eigenaardig probleem aan, wat op dit moment bestaat. Namelijk dat de meest dominante politieke partij van dit moment er een programma op nahoudt wat onuitvoerbaar is. Dat wil zeggen, optimist van Rossum gaat er even vanuit dat we niet uit de EU gaan. Dat we niet terugkeren naar de gulden. Als je dan even dat programma doorneemt van de PVV. als Hij schrijft Wilders: Als ik aan de macht kom, dezelfde dag gaan de grenzen dicht. En echt dicht. Ja, maar hij heeft
1: ook gezegd, als ik aan de macht kom, gaat het eigen risico naar nul. En van de week hadden we een debat en dan wilden ze dat ook nou, niet Nou, dat ging lezen. natuurlijk
0: uh, aangemaar lelijk af in de Kamer. Dat was wel duidelijk, omdat ze... Nou, ha Eerst heeft Wilders dus die, die arme Timmermans afgedroogd, niet waar, ja. zoals hij dat kan. Lekker vernederend. We gaan het vandaag nog regelen, zei hij. Ja. En kijk eens, want het is natuurlijk zo klaar als een klontje dat twee van de deelnemende partijen ik begreep dat uh, mevrouw van der Plas helemaal niet kan rekenen, die leidt aan dyscalculie. Nou, dat indruk had ik al, maar goed, uh, dyscalculie, dus die doet eigenlijk in, in alle gesprekken waar het over de economie gaat, doet ze gewoon niet mee. Uh, en dat betekent dat die twee andere partijen, namelijk de VVD en Omzicht, uh, volgens mij is Omzicht altijd iemand geweest van voorzichtig met de begroting, dat die niets voelen voor de afschaffing van het uh, eigen risico zijn best misschien een vermindering, maar niet voor afschaffing. Omdat het nogal een prijzige onderneming is. Ja, dan gaan we allemaal nog meer betalen. <laughs> Was het ook niet zo dat Carolien van de Plas ook een flinke verhoging van het minimumloon, maar niet begrepen, precies begreep wat daarvan de consequenties zijn? Nou
1: ja, goed. En de gratis dus is ook van haar. Dus ze staat daar onbekend inderdaad. Ze geeft het ook toe zelf, hè, dat ze er niet zo goed in is, maar dat ze wel hele goede mensen heeft in haar partij. Ja, dat die kunnen steeds,
0: kijk, dat is steeds haar kracht geweest natuurlijk. Ja, dat zij natuurlijk een fantastische publiciteitsmachine is op zichzelf. Ja. Omdat zij een, een talent heeft en dat moet je hebben in, in populistische tijden. Wat overigens Wilders veel minder heeft dan mijn gevoel. Maar goed, die heeft ook altijd een hele andere mediastrategie gevolgd. Namelijk dat zij de gewone, de gewone man in Nederland representeert. Sterker nog, de gewone vrouw en de gewone man. Nou, als je dat kunt, ja, dan ben je echt. Dan ben je goudwaard. Vooral ook voor al die stomme talkshows, hè? Die er natuurlijk, ja, die moeten, moeten een gezellig type bij zitten ja. Als dan ook nog politiek is. Maar het lijkt er dus die wel op dat de talkshows zich nooit hebben afgevraagd waarom massale aandacht voor één specifiek Kamerlid eh, niet een beetje eigenaardig is. Als je andere Kamerleden, die vaak, of andere fracties in de Kamer, die vaak meer leden in de Kamer hadden, ja, veel minder aandacht geeft. Ik zou het niet weten. Nee. Lijkt
1: er wel op dat wil zo graag wil meereageren, dat hij dus op al dit soort punten uh, dus water bij de wijn doet.
0: Nou, ik zou niet alleen zeggen water bij de wijn, ik zou de hele wijn weg doen, eerlijk gezegd. Als ik, uh, anders moet je niet met hem in zee gaan. Ja, op zichzelf zijn er leerzame uh, voorbeelden genoeg. Als je samenwerkt met de populisten en zij blijven de mogelijkheid openhouden om de gang van zaken te bekritiseren, dan verlies je. Kijk naar Zweden. Ja, maar Waar de Zweedse coalitie, die conservatieve coalitie, die, heeft, die, die, die staat echt heel heel slecht voor. Terwijl die Zweden-Democraten, die, die zijn ook wel wat achteruit gekacheld. Ja. Maar die doen het niet slecht. Dus ja. wees, wees voorzichtig. Ik zou zelfs zeggen: als Wilders mee wil doen, laat hij dan in het kabinet gaan zitten. Dan kun je zelf bedoelen. Hé hey Wilders, kijkers, wat heb je beloofd? Als persoon bedoel je ze? Ja, en dan kom ik elke keer als wij hier dan in, in, dit in deze auto zitten, lees ik het programma voor Klare Wijn. Het lijkt me zo'n geweldig ja. idee. Je weet wat dus een beetje de slotpassage van Klare Wijn was? Ja, en wij zijn een heel ander soort van partij dan al die andere partijen, die als het dan erop aankomt en ze kunnen de macht naar de, in de macht uh, kunnen ze uh, gaan staan, niet waar, dan doeken ze hun hele programma op. Hè? Geert Wilders in 2006, denk ik. Dat zei
1: hij toen over andere partijen. Ja, andere en nu, partijen. En hij zegt, nu doet hij het zelf. Maar, niet alleen doet hij het zelf, hij moet het zelf doen, wilde hij überhaupt iets te vertellen krijgen. Maar is dat gek? Het is toch op zich, is het toch wel te sieren dat hij zegt, ik wil verantwoordelijkheid nemen. Want dan gaat hij in ieder geval een keer niet meer aan die zijkant staan, maar een
0: keer meedoen. Ja, dat is hartstikke fijn. Maar die verantwoordelijkheid moet wel zo gestructureerd zijn... dat het Nederland niet eh, ernstig beschadigd wordt. En het probleem met populisten is dat ze een enorm talent hebben... om hun eigen ja. natie, waar ze altijd zo voor zijn, enorm te beschadigen.
1: Hebben we de VVD erbij zitten, de zitten erbij, die,
0: die kijken naar nou, het mee. Nou, daarom dus. Dan moet het hele programma door de, door de wc. Dus, en dan vraag je af, nou ja, wat, wat hebben we daar dan precies nou, aan? Op migratie vinden ze elkaar. Dat zei je zilkens ook nog. Hè, dat ze... nou, op migratie vinden ze elkaar... Dat wil volgens hem nog wel eens zien. Merkwaardig genoeg heeft de Nederlandse overheid zelf een fantastisch rapport geproduceerd. Gematigde roei heet het geloof ik. Hebben we het er al over gehad? Nou, dan kan ik iedereen. Zoek het even op. Je kunt al die prachtige rapport als PDF inladen. Lees het even door. Het is nogal een kluif. Dat wel. Ik geloof 400 pagina's. Maar her en der staan nuttige samenvattingen. En wat staat er in dat rapport, zwart op wit, wij kunnen migratie absoluut niet missen. Migratie is een onvermijdelijk onderdeel van de moderne wereld. Alleen, het moet wat minder, en wat minder, dat valt dan nog ontzettend mee, want je weet dat omzicht koerst op 50.000 en het rapport zegt, nou, 60.000 kan ook wel. Nou, en het rapport bepleit een verschuiving van de migratie van relatief ongeschoolde arbeid in kassen, en dat soort van dingen, en slachterijen, en weet ik veel wat, naar nou, meer kennis, migratie. Ja, dat kan je voorstellen met, uh, nou ja, ik verwijs weer naar de directeur van ASML. Nee, het hele idee dat we, dat we nu van, uh, naar, op het punt van migratie naar nul gaan, we gaan ook niet naar die 50.000 van omzicht, we gaan uh, minimaal, denk ik, naar 60.000, en waarschijnlijk meer. Want hoe bouwen, we we zouden dan natuurlijk een deel van die, Laten we zeggen van die niet erg, zoals het rapport het zelf noemt, niet erg productieve sectoren. Die, hè, daar is de toegevoegde waarde is beperkt. Eh, die, die zullen we dan af moeten bouwen. Ja, dat, dat gaat niet meer onder week. Mm. Hè? Ja, het meest komische toneelstuk was natuurlijk weer het Westland. Hè. Dorps Nederland vooruit. <laughs> Heerlijk. Wat zijn er toch een heerlijke mensen daar. Het Westland leeft van tuinbouw. Het is het grootste tuinbouwcentrum van Nederland. Wie plukt er in die tuinbouw? Dat zijn arbeidsmigranten. Waar stemt het Westland op? Massaal op de PVV. En toen kwam de spreidingswet en toen was meteen de gemeente in het Westland. Nee, daar gingen ze, ze gingen die wet helemaal niet uitvoeren. Absoluut, wat kan het hun het schelen? Donder op. Hè? Dat je denkt, hoe, hoe diep kan de hypocrisie niet waar het, 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 het eh, bloedvatenstelsel doordringen? Als je denkt, naar nou dat Westland, wat een afgang. <laughs> ja, je zult toch iets met het Westland te maken hebben? Ik weet niet of we luisteraars in het Westland hebben, maar dan moeten we maar hopen dat ze niks met de tuinbouw ja, te ja, maken maar je hebben. Even, misschien zit er een andere
1: argumentatie achter die wij niet kennen. Ze zouden misschien kunnen zeggen: ja, wij weten wat voor ellende dat oplevert. Daarom zijn we er zo tegen.
0: Als de arbeidsmigranten maar blijven
1: komen natuurlijk. Ja, ja, want ze hebben ze Iemand met... zal die kommersstof van de planten moeten Ze plukken. gaan het niet zelf doen natuurlijk. Nee, nee, nee. Dat zei je zilkes ook nog in haar speech. Ze zei: Ja, mijn gesprekspartners zijn zo links, daar kan Timmermans nog wat van leren. Dat heeft ze ook in haar speech gezegd. Oh, nou
0: ja goed. Ik heb meenaar met Ik vond ook al dat gelachen. Ik dacht: kom op, eh, dit is toch, dit is lachen tegen de wind. In de en vragen om applaus weer. steeds. Heb je dat
1: niet gezien? Nee, dat ze zei: niet zei van, ja,
0: applaudeer maar eventjes. Ja, dat is. Goed, ze hebben de werk. Natuurlijk, de afspraak was: we sluiten de rijen. Ja, hè. Geen emoties Het is, te moeilijk waren. Het is verschrikkelijk. Eh, we hebben een poging tot zelfmoord gedaan. En, en we liggen nu op de intensive care. En, en we hopen, we hopen dat, dat de zaken gerepareerd kunnen worden.
1: En wat er altijd gezegd wordt: want er was na afloop natuurlijk wel ruimte voor de pers om kritische vragen te stellen. En dan zie je dat ze allemaal een beetje hetzelfde zeggen. En dan wordt de vraag gesteld: is je dus de goede leider? En toen zegt iedereen: ja. Ga maar eens kijken hoe Rut in het begin was. Dat was ook niet zo fantastisch. Dat is absoluut
0: waar. Er is een moment geweest dat Rut echt door het oog van de naald gekropen is en was hij eruit gegooid. Omdat hij denk geloof ik bij de eerste verkiezingen waar hij de leider was, heeft de VVD verlies geleden. Dus ja, ze willen haar echt duidelijk een
1: kans geven nu. Zo van Probeer het maar eens. Ja, je begrijpt toch wel waarom. Is er, is er een, een
0: potentiële opvolger?
1: Nee, ja, Sophie Hermans niet. Daar had ik eerst nog heel hoge verwachtingen van, maar dat is helemaal niet uitgekomen. Nee, absoluut niet. De tassendragen van Rutte?
0: Nou ja, zij maakte inderdaad een wat onzekere indruk. Eh, degene die dat natuurlijk het meest feilloos onthulde was natuurlijk Wilders, een eerste klas, treiteraar, pester. Ja. Eh. Uh, ja, ik weet helemaal niet hoe Wilders op school was. Maar je hebt op elk schoolplein heb je zo'n ongelooflijk vervelende jongen. En uh, daar is uh, Wilders een meester in, in het spelen van ongelooflijk vervelende ja. jongen. Ja, nou ja. Klaas Dijkhoff, die wil niet terugkomen. Nee, maar die, nee, wordt maar die de... werd geloof ik gefilmd met een, met een, 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 een bierflesje op of zo. Hij maakt reclame voor een biermerk. Oh, in een commercial.
1: Ja. En daar is die Prins Carnaval
0: in, in die commercial. Ja. Ja. Omdat hij natuurlijk uit Breda komt. Ja, nou ja. Dat zal hem uh, overigens niet... Uh, dat vinden we in Nederland best, ik bedoel. Ja, dat is, dat, is natuurlijk ook uh, mevrouw van de plaats, Ik bedoel, we uh, spelen de gewone jongen in Nederland. Ja. Want het grootste gevaar wat je nu in Nederland kan overkomen is dat je een abnormale Nederlander bent. Ja. ja, dat heb je ook in steun. Dus dat je wel eens een tiefen, boek, ja. boek leest en, en, en nou ja, weet ik veel wat voor enge dingen je doet. Hè. Jouw oud collega Arend Jan
1: Boekenstein zei nog van, ja we gaan mis omdat hij was de regelaar. Hij hield het allemaal bij elkaar, de fixer.
0: En dat hebben we ja, hier niet maar meer. het probleem van de fixer is natuurlijk dat er zoveel uit zijn handen gefixt is of gevallen is. En nou ja, en dan kom ik weer terug op het feit dat, naar mijn gevoel dus, nu ik er wat over na heb gedacht. die, v die crisis in de VVD van veel ouder datum ja, is dan ja. van dit jaar. Maar dat in feite de ellende begint met het rapport van de toeslagaffaire. Maar goed,
1: de partij zal natuurlijk ook kijken naar de
0: peilingen en daar gaan ze hard achteruit. Ja, ja, daar staan ze. Maar goed, dat is natuurlijk een na-effect van de verkiezingen. Ja, maar dat begon het bij het CDA ja, ook mee. dat heb ik ja. alles een keer eerder uitgelegd. Bij verkiezingen is het zo, de verliezers die verliezen na de verkiezingen altijd nog meer. Want de meeste mensen hebben spijt dat ze dan alsnog toch op die partij gestemd hebben. En de winnaars winnen daarna nog, eh, nog die winnen nog meer. Je moet, je moet als je de werkelijke effecten moet, je dan moet je zeker een, een goed jaar wachten of meer. Het zal iedereen, het zal iedereen die denkt dat er een, een glorieuze PVV-achtige toekomst gloort, dit zal het, eh, nou, het zal een bittere tegenvallen ja. worden, denk
1: ik. Maar wat is voor het VVD nu het beste? Dat ze echt in de regering gaan zitten of dat ze een gedoogconstructie mogelijk maken? Of dat ze er helemaal niet aan meedoen? Dat zou
0: natuurlijk ook nog een optie zijn. Ik zou adviseren om te blijven gedogen. Zorg dat je buiten het kabinet staat. Zorg dat je... Zorg dat Wilders erin zit... en dat jij daar buiten staat. Maak niet die fout. Ik dacht dat Zweden een leuke constructie zou zijn, maar... dat is in Zweden beroerd afgelopen. Dus ik, dat, ik, ik ben nu weer veel meer... laat Wilders verantwoordelijkheid nemen. Laat Wilders erachter komen... dat alles wat hij wil... Uh, grotendeels onuitvoerbaar is.
1: Oké, okay, maar dan nog even om het goed te
0: snappen. Vindt dat... en, dan, en dan moet de VVD, die gaat gedogen. Ja. En geen bewindspersoon. Nee, hebben. eventueel dat zelfs. Ja, ik denk dat de zich natuurlijk ook dolgraag wil gedogen. Ja, ik weet het niet precies. Ja, maar dan heb je twee gedogen. Ja, dan heb je dus twee gedoogers. maar dat kan. Het kan een extra parlementair kabinet zijn. Dat hoeft niet. Het kan een minderheidskabinet zijn. En Eigenlijk zou ik het, het. zou de beste formule zijn dat, dat er een minderheidskabinet van de PVV komt. Ja. Dan kan dat dwergje van de BBB kan erbij gaan zitten natuurlijk. Dat spreekt, maar ja. Je moet eerst de eerste tafel van twaalf nog maar eens uit het hoofd leren. Maar
1: moet Wilders zelf als persoon in het kabinet zitten? Of zeg je... Dat zou
0: het beste zijn.
1: Dus als minister dan? Of als minister-president? Ja. Ja, want dan zal zijn
0: falen het meest evident ja. zijn. Maar wij hebben al goed dat... De plast... Kijk, het grootste gevaar is dat je, dat je net als in, in 2010, 2012, dat je Wilders buiten het kabinet ja, laat staan. Ja. Want dan gaat hij in de Kamer zitten en dan... Zoals Ab Klinker toen zo treffend formuleerde, dan gaat hij vol op het orgel. Alles is de schuld van de luiden die in het kabinet alles verkeerd hebben gedaan. Geef hem die kans niet. Nee, belangrijke les van Laat de... hem demonstreren, niet waar, wat een succesvolle bestuurder van Nederland hij zou kunnen zijn. Ja. In, een, in een, eventueel in een minderheidskabinet. Ja. Als ik de VVD was, ging ik van mijn leven niet in een kabinet zitten. Denk aan het CDA. Denk aan het CDA.
1: Maar als die achterban zegt, jullie moeten het wel doen. Welke achterban? Nou, van de VVD. Nee, ze hebben twee achterbannen. Ja, maar
0: de, ik heb het idee dat het grootste gedeelte zegt, gaat het toch ja, maar zitten. Ja, het grootste gedeelte is vaak helemaal geen gelijk. Ja, je, 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 je zet jezelf natuurlijk als liberale partij, zet je jezelf hopeloos te kijken. Eh, Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de VVD al bewezen dat ze gewoon op de PVV stemmen. Eh, ook omdat ze ook niks van, van immigratie afweten. Ja. Waarschijnlijk ook de provinciale achterban. Niet van is komt van de burger Amsterdam.
1: En Plastic als premier,
0: dat hebben we er uh, natuurlijk ook besproken. Dat uh, is toch altijd een optie? Ja, dat is een optie, zonder meer. Maar nogmaals, laat het niet gebeuren dat Wilders een min of meer... op enige afstand van het kabinet komt te staan wat we nu krijgen. Ja. Dan bij je de sigaar. Hmm. Dan, dan, dan ten eerste... Heeft hij dan ook nog in de hand om te breken. Als dat dan met hem goed uitkomt. En dan weet je zeker dat hij nog groter wordt dan hij nu wel is. Wanneer ja. komt dat boekje wat je nu geschreven hebt? Wanneer ligt dat in de winkel? Eeuw, dat is een vraag. Ik, 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 als, het, als het nodig is zijn, ze altijd heel snel. Omdat ik vaak natuurlijk in de zomer iets schrijf. En dan, en dan ben ik te laat klaar en zo. En dan, ja, dan naakt de Sinterklaas. En dan blijkt het toch ineens in, in een paar weken te kunnen. Want dat is een goede tijd om het in de winkels te hebben liggen, toch? Ja, Sinterklaas is top. Ja. Ik geloof eigenlijk dat in, de Sint, in de december, dus met inclusief kerstmis, omdat tegenwoordig veel landverraders natuurlijk niet Sinterklaas vieren, maar de kerstmis. Ongelooflijk stomzinnige, vangen, angestactische variant van de Sinterklaas. Waar ik grondig tegen ben. denk kan het nieuwe kabinet dat ook verbieden in verband met het nieuwe nostalgische nationalisme in Nederland, eh, want in Nederland dan er macht zal komen. Maar goed, ja, ik geloof dat meer dan 30% van de totale, misschien zelfs meer van de totale boekenverkoop, in een hele korte periode plaatsvindt. Ik heb ook wel eens gesuggereerd, die boekwinkels, daar maak je gewoon eh, elf maanden van het jaar maak je daar een ijssalon van, en dan één maand per jaar verkoop je boeken, dan, dan ruim je die bakken even op, met dat ijs Het is meestal toch december, dus die bakken kunnen wel weer, en dan verkoop je boeken. Maar dit boekje blijft niet liggen tot Sinterklaas, toch? Nee, 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 nee. De bedoeling is natuurlijk dat het op heel korte ja. termijn geproduceerd wordt. Ja. ja. En dan ja. hebben we nog het internet. Het is een ontzettend lollig omslag, moet ik zeggen. Oh, ja, is die al af? Nee, ik heb het voorstel voor het omslag okay. heb ik gezien. Wat staat erop dan? Dat ga ik niet vertellen. Hoezo niet? Ja, je moet ook iets geheim houden. Mensen moeten verrast zijn in de boekwinkel. Maar waarom vond hey. jij het grappig? Is ja, dat... dat ga ik ook niet vertellen. Hij nee, stond er zelf natuurlijk op, of niet? Nee, 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 nee. nee. Eindelijk stond Rick er een keer zelf niet op. Stond Wilders erop? Ja, Wilders staat erop, maar, maar op een unieke wijze. Oké,
1: okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zijn er snel terug met een nieuwe aflevering. Wil je in de tussentijd niets missen? Neem dan een kijkje in de WhatsApp groep van deze podcast... en praat door met andere luisteraars. Het linkje naar die groep staat in de beschrijving bij deze podcast.
0: Heerlijk. Wat zijn er toch een heerlijke mensen daar. Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout. Heb je de live podcast over het populisme gemist? Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen. He? Luister
1: hem nu terug via de link in de show notes. En Julian Jachtenberg legt in de podcast Sea al uit waarom het verstandig is om s'nachts je mobiele telefoon niet op je nachtkastje te laten liggen. Luister de podcast nu via de link in de show notes.